0: Bienvenidos a Emprendedos, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos. Nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedores. soy Germán Coppola y es un placer poder compartir con todos vosotros este podcast sobre el mundo de los emprendedores y hoy presentamos el episodio 4 y tengo el placer de tener conmigo a Teresa Torres, Teresa Torres es la directora deportiva del Centro Fitness Sports del Valle de las Cañas en Pozuelo de Alarcón, uno de los gimnasios más grandes y prestigiosos de Madrid. Pero Teresa es licenciada en Ciencias de la Actividad Física, es entrenadora nacional de atletismo y atleta de élite más velocista a nivel internacional. Fue en su época de profesional que alcanzó muchísimos logros luchando por las medallas en los campeonatos de España en 400 metros lisos, 200 metros lisos y en relevos 4x100 y 4x400. Representó a España en los campeonatos iberoamericanos y en los campeonatos de Europa por equipos. Varias veces campeona de España en 400 metros lisos y ha formado parte del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Y hoy le quiero agradecer unirse a este podcast de emprendedores para contarnos sus batallas, sus retos y cómo afronta el cambio que estamos viviendo. Tere, bienvenida a Emprendedos y muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por contar conmigo, que para mí es todo un honor, vamos.
0: Bueno, Tere, cuéntame un poco sobre... ¿Cómo empezaste en el mundo del atletismo? ¿Cuándo surgió todo este, este, este eh, fanatismo que has tenido tú con el deporte?
1: Pues mira, muy fácil. Yo siempre he sido una, una niña muy inquieta y desde bien pequeña pues lo que más me gustaba era jugar a correr, echar carreras y ganar a mis primos, a mis hermanos, a mis amigos y como veía que se me daba bien pues yo todos los días antes de subir a casa le decía a mi madre que, que me llevase a la pista de atletismo que tenía que terminar dando una vuelta a la pista y luego ya podíamos subir a casa y eso lo hacía como, como como rutina y claro, tanto era la pesadez de esta niña inquieta que mi madre con siete años pues habló con Reina que era el entrenador de la escuela de atletismo y finalmente pues me apuntaron, aunque era pequeñita para empezar, pues me llevaban allí dos tres días por semana a hacer un poco pues, psicomotricidad, carreras, saltos y bueno habilidades motrices generales pero que me dieron al final pues una pasión por este deporte que hace que, que al día de hoy me siga encantando.
0: Y cuántos años estuviste tú a nivel al más alto nivel en el atletismo?
1: Pues mira, la primera vez que quedé campeona de España fue con 12 añitos, creo recordar que, que era cadete y estuve hasta 2015, o sea, estamos hablando de que he estado 17 años ahí en el alto nivel, ya desde que eres una promesa deportiva, cuando eres en categorías menores, cadete, infantil y demás, empiezan a llevarte a, a concentraciones y a selecciones de, de estas promesas deportivas y luego pues, van contando contigo pues, para las distintas categorías, pues la Federación Española, la Federación Madrileña, las, las diferentes federaciones, pues para, para ver si vas a llegar o no vas a llegar. Y yo ya te digo, empecé en 200 y 300 metros lisos y finalicé pues, mi carrera deportiva en el 400 al final.
0: O sea que a nivel de retos, que has tenido unos cuantos, me imagino, porque ya son muchísimos sí. años ¿no? en altísimo nivel, sí, sí, eh, sí, sí, ¿cuál, sí, cuál sí. definirías tú que han sido tus mayores retos a los que te has enfrentado como atleta profesional?
1: Buf, retos, es que hay muchos porque, porque la palabra retos o sea es muy amplia, hay retos a nivel de entrenamiento que yo había días que llamábamos test de ácido láctico y teníamos que hacer las máximas series posibles de 300 hasta el fallo muscular, hasta casi el desfallecimiento entonces pues después de cada serie te tomaban una muestra de sangre o del dedo o de, o de la oreja pues para ver en qué niveles de, de lactato estaba tu cuerpo y si aguantabas una serie más y yo pues siempre hacía 9 o 10 series de 300 a una velocidad máxima, terminaba vomitando, pero, pero sacaba motivación para poder superarme en el entrenamiento siguiente o en el próximo test de ácido elástico. Entonces, eso para mí era pf, un aprendizaje máximo. Otros retos, pues por ejemplo, en compe competiciones súper exigentes, a nivel sobre todo de selecciones, la Federación Española, ¿Qué hacía? Miraba el ranking, veía quiénes eran las cinco o seis mejores atletas del año hasta el momento en el que tenían que hacer la selección y lo que nos hacían era un enfrentamiento directo. Mira, nunca olvidaré, por ejemplo, un, una competición que nos hicieron en el 2010, que fue para mí un año puntero donde conseguí casi mis mejores eh, marcas personales en todas las pruebas de velocidad. Nos pusieron a las cinco mejores atletas que teníamos mejor marca en el 400 a competir directamente en Salamanca para ver qué dos iban a representar España en el Campeonato de Europa y en el Campeonato Iberoamericano que eran como las dos competiciones más importantes de esa temporada yo claro, estaba cruzando los dedos porque me saliera bien todo el entrenamiento que había hecho ese año y me tocó correr por la calle 1, en el atletismo la calle 1 es una de las peores y, y bueno, yo no quise pensar más allá dije, mira, me siento fuerte, entrenado fenomenal, estoy en el top 3 del ranking de España y vale, nos han puesto aquí a competir a cinco chicas, no me tienen por qué ganar las cinco yo voy a ir a muerte y hasta donde pueda bueno, pues salí a muerte eh, cuando llevábamos 300 metros iba a primera yo pensando, en algún momento pincharé porque no puedo mantener esta velocidad y finalicé segunda en la carrera solo me adelanto en la, en la, casi en la meta, la favorita de ese año, que hoy por hoy sigue siendo una de las mejores cuatro españolas, y bueno, pues fui seleccionada para esos dos campeonatos y para mí fue un reto que jamás olvidaré
0: Wow, o sea que Muchos de tus retos son más mentales, no, obviamente físicos, sí. pero digo que sí. mucho tiene que ver con una mente fuerte, una mente sí. aguerrida, no, intentar Totalmente. sacar lo mejor que tienes dentro.
1: Sí, 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 mentales sobre todo, porque eh, a nivel de entrenamiento y fortaleza física somos todos muy conscientes de que el día a día y el no fallar un entreno es importantísimo, pero el sentirte sobre todo con esa sensación y esa convicción de que yo puedo y, y sentirte que vas a ganar la carrera antes de haberla corrido es lo que al final te diferencia del resto, ¿sabes?
0: No, increíble, la verdad que… Hay que tener ambas, ¿no? Yo creo que a nivel profesional, no tanto el físico, es importantísimo, sí, 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 pero yo creo que el, que el mental y creo que en todas las profesiones, no solo en el deporte, ¿no? Yo creo que la parte mental es crítica, ¿no? Para tomar de decisiones, para reinventarse, cambiar, mejorar sí. y bueno, ser mejor profesional en, en general, ¿no? ¿Y cuál, cuál dirías tú ahora que me estás contando todo esto? Eh, que son sí. tus cualidades de las cuales estás más orgullosa?
1: Buf, pues mmm, cualidades al final son los valores de, de tu día a día porque yo he... He recibido esas cualidades por mi deporte porque al final es el que me ha hecho madurar como persona y yo creo que son sobre todo el esfuerzo, el afán de superación y la dedicación porque yo soy una persona que, que si me dedico, me dedico y si me comprometo, me comprometo entonces eh, esas que te he comentado son las más importantes, de hecho a día de hoy hasta en mi trabajo son las que van manteniendo mi eje, o sea yo doy el 100% en cada objetivo que me propongo y eso es lo que intento mantener.
0: Bueno, es, un, es, es trasladar eh, de una forma muy positiva todo lo que aprendiste en el deporte ahora que estás liderando un gimnasio y ¿no? estás, en, estás liderando un equipo sí, de personas sí, sí, además sí, sí, del sí, mundo sí. del fitness, ¿no?
1: Y sí, ese cambio,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo te ha afectado, o afectado no sé si es la palabra, pero cómo te ha cambiado el, el cambiar de ser un atleta de altísima competición ahora a tener que liderar equipos de fitness dentro de un gimnasio tan prestigioso como el que estás dirigiendo ahora?
1: Bueno, pues es, es muy diferente ¿eh? porque date cuenta que yo vengo del mundo del deporte individual en el que tú das tu 200% cada día y siempre quieres sacar lo mejor de ti mismo y ahora estoy liderando un equipo, como tú dices y, y cambia, pero tengo a unos grandes profesionales a mi lado que al final ellos son unos grandísimos entrenadores y bueno aunque no estaría fácil, yo noto que todos se esfuerzan por dar lo mejor de cada uno en todo, ¿eh? en sus clases sus programaciones, entrenamientos y bueno, pues eso hace que no solamente sean grandes profesionales, sino que también son grandes compañeros y a día de hoy te puedo decir que son grandes amigos. Nos hemos hecho ya una piña.
0: ¿Y qué has trasladado del deporte a, a, a ser el, la directora de gimnasio? ¿Qué, qué es lo que dices, crees tú que has trasladado de una forma, en una transición que has hecho? así bueno, yo era muy fuerte pues, en el deporte sí, 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 y ahora, sí, tres, tres ahora cosas súper fuertes esto, ¿no? Que,
1: era, era en el deporte fuerte porque yo al final estuve muchos años, 17 años entrenando con la misma persona y de hecho todas las demás atletas y, y, y compañeros que han ido pasando por sus manos no duraban tanto tiempo y siempre me decían lo mismo, que, que era una persona muy disciplinada que se me notaba que si ponía un compromiso lo ponía al 200% y luego otra cosa más que no me decían pero que ya te lo digo yo, que soy muy metódica y eso mismo es lo que he trasladado yo a mi equipo fitness en este caso, que, que que sean disciplinados, que sean metódicos, que tengan compromiso con las metas que se proponen, porque no, no estamos hablando de que son metas individuales como me pasaba a mí, estamos hablando que son metas de socios o, a, o entrenamientos personales a los que les vas a hacer llegar a un bienestar y conseguir unos desafíos que jamás ellos hubiesen imaginado... Si que iban a conseguir sin tu ayuda entonces se lo tienen que tomar súper en serio igual que yo me tomo súper en serio cuando ellos me piden mejorar sus objetivos o, o motivaciones durante el trayecto del, del año
0: Ok, entonces ahora claro, es muy diferente ¿no? el, lo que hablabas tú, me llama la atención de la parte más individual, tú siempre has sido claro, deporte individual, te peleas sí. contigo misma y sí, ahora, sí, sí. ahora ya, no, ya no depende tanto de ti, sino depende de un equipo, depende de tratar es. egos, personalidades necesidades independientes, ¿no? Pero que, que lleven a un, a un bien común que es el bien de, de los clientes del gimnasio, oh. del bienestar del gimnasio, ¿no? Entonces, bastante, creo que el cambio ha sido bastante diferente, ¿no? De, de venir de alto rendimiento cambio individual. Brutal. Claro, claro. Bueno, pues es interesante también ver cómo el cerebro es capaz de adaptar y, y aprender, ¿no? De todo, lo que has, de todo lo que has adquirido en toda tu carrera como atleta. ¿Cómo sí, ves, Teres? Sí. Te quiero preguntar, ya estamos todos en el medio de, bueno, de esta pandemia global, de este coronavirus, el COVID-19, sí. y, y ¿cómo ves tú la situación actual de la industria del fitness? Porque claro, los gimnasios están cerrados y ahora mismo no dejan de ser unos posibles focos, eh, ¿no? de, de, de infección y eso, sí, claro, sí, sí, la sí, gente, sí. aunque no tenemos información, no está claro, y estamos todos con una incertidumbre brutal de lo que puede pasar, pero no sé si tú, ¿tú cómo ves la situación de, de la industria del fitness? Porque ha sido un boom, pues, ahora sí, con sí, esto, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, estoy viendo que es una crisis sin precedentes, como bien has dicho tú, una pandemia muy descontrolada hasta el momento, pero bueno, que poco a poco irá tomando forma y nos ha llevado pues, a una situación muy dramática en lo que es el tema deportivo. Date cuenta que la industria del deporte eh, tiene todas las instalaciones cerradas y ¿eso que supone? Pues supone que los trabajadores eh, tienen ERTEs, que las empresas no tienen ingresos, que los uh -huh. clientes eh, se les ha paralizado la cuota, pero no saben si cuando vuelvan les van a cobrar ciertos días que no asistieron a sus clases o, o no. Bueno, hay muchísimas cosas a nivel de gestión. Que, que es difícil y yo noto pues que el gobierno debería dar ayudas o apoyos concretos a las instalaciones deportivas pues se trata de un sector esencial para el bienestar de la población y, y ¿qué pasa? Que, que estamos hablando de que el cierre de estas instalaciones, más de 4.500 instalaciones en toda España, va a provocar consecuencias pues muy devastadoras, yo no lo quiero pensar, pero muchas pequeñas y medianas empresas uf, quizá eh, están abocando su desaparición, ¿sabes?
0: Claro. ¿Tú crees que cambiará el deporte las instalaciones como los gimnasios después de lo que estamos viviendo? La forma de, de usarlos, ¿no? El uso
1: sin lugar a dudas. O sea, no es que lo creo, es que va a cambiar. O sea, de hecho ya está cambiando. Eh, estamos en un momento en el que todo el mundo que hace deporte o bien está siguiendo a entrenadores que les encantan a través de redes sociales o, o vía YouTube o por videoconferencias, con lo cual va a cambiar. Ahora nos tenemos que hacer más digitales porque es un sector que aún tiene que evolucionar, porque es así. La digitalización en el fitness no se daba demasiado. Aquí se ha llevado muchísimo pues lo que era eh, lo presencial, el ir a una clase con tu profesor favorito, el verte con tus compañeros y compartir momentos y endorfinas a tope, pero ahora no, ahora hay que cambiar radicalmente, tenemos que evolucionar, tenemos que crear plataformas, eh, entrenamientos virtuales, aplicaciones, software para la organización de rutinas, yo tengo como muchas ideas y ojalá se puedan llevar a cabo muchas de ellas, pero va todo en son de la digitalización de, del deporte y de los centros deportivos, ¿sabes?
0: Claro, o sea, un híbrido, ¿no? Me imagino yo de, de presencial sí, a, a digital, sí, ¿no? Buscar una mezcla entre ambas para que yo pueda hacer deporte en mi casa, pero a la vez pueda tener es. acceso a instalaciones deportivas para hacer otro tipo de, de deporte que en mi casa pues no podría ser. ¿no? Que no tengo. Claro,
1: yo lo que quiero tipo. es que los abonados se mantengan activos tanto en el gimnasio como en cualquier lugar, ya sea por una entrevista que han tenido que viajar fuera de su ciudad o porque quieren estar eh, fuera del centro deportivo y hacerlo en su casa como lo han estado haciendo durante este confinamiento, porque así se sienten más seguros o porque hasta que no vean que todo funciona y que no hay ningún tipo de peligro, no quieren retomar su actividad de ir al gimnasio como hacían antiguamente, entonces eh, sí, sí, hay que evolucionar. Es así. Sí,
0: no deja de ser un valor añadido que estás dándole al, al cliente, no al abonado. Tienes tu cuota, sí, sí. pero encima tienes una herramienta, un montón de herramientas digitales que te pueden ayudar ¿no? a ponerte en forma o cuando estés viajando, como dices tú, y cuando te estés sí. moviendo y no tengas el acceso a instalaciones deportivas que puedas todavía seguir estando, manteniendo la, la forma del fitness,
1: no Así es. Yo
0: creo que va a haber muchos cambios y, y bueno, no me, no me imagino el metro de separación en los gimnasios que, de que Yo te está hablando. Lo veo muy complicado, pero pero bueno, sí es cierto que a nivel de higiene también, a nivel de, de limpieza de maquinaria, sí, y creo que también todos aforo, tenemos que ser más El foro de las
1: clases será más limitado. Claro. Es cierto que, que va a haber unas medidas de prevención obligatorias y básicas que vamos a cumplir todos y a lo mejor la solución está en dar la misma clase, a lo mejor tu body pump, que a ti te encanta, pero en dos salas a la vez. Y en sí, las dos salas tienen la misma clase, pero están las personas mucho más separadas. Entonces, no sé, hay que buscar soluciones y estrategias.
0: No, y también yo creo que educar a las personas que van al gimnasio, ¿no? De, de después de usar la máquina, desinfectarla y también ser responsables, ¿no? Que no simplemente se quede sí. pasando la toalla, sino que, bueno, si tengo posibilidad de desinfectarla o hacer algo al respecto, también puedo ayudar para la persona que viene después. Sí, lo veo, lo veo, lo veo complicado. Es, es, es una industria, bueno, como muchas otras industrias, que al final uno se pone a evaluar lo que está pasando a nivel mundial y te empiezas a dar cuenta de cómo está afectando a todo el tejido empresarial de España, ¿no? y sí, sí, sí. no deja ser una no y, y yo te quería preguntar sobre el sector del deporte eh, tú que has estado muchos años eh, compitiendo a alto ah. nivel ¿cuál ha sido el error más grande que has visto en tu sector? que has dicho, no, esto no puede seguir así o, o la gestión o por, a, algo que nos puedas dar de anécdota o de información ¿no? de, del deporte
1: yo mira a nivel de deporte no puedo tener muchas muchas quejas porque estaba entrenando en el centro de alto rendimiento de Madrid en el, en el CAR con lo cual a nivel de maquinaria digital el grabarnos, el ver un mogollón de fotogramas para el momento de apoyo del pie, el momento de extensión de la rodilla, el empuje que hacíamos contra el suelo para impulsar la zancada lo teníamos todo súper controlado y bueno ha sido para mí espectacular poder al final formarme allí y, y vivir todo lo que es mi mi carrera deportiva en el centro de alto rendimiento pero es cierto que en esta pandemia me está haciendo pensar que a nivel deportivo en los centros y demás tenemos muchas carencias en el ámbito tecnológico yo precisamente me paraba a pensar en esos tres que a mí me hacían pues cada tres semanas cada mes eh, para mejorar a lo mejor los tiempos que yo hacía en un 40 metros lisos 40 parece que no es nada pero ahí podías ver tu salida de reacción si estabas mejor de forma en los primeros momentos de, de la carrera o en los momentos finales había un montón de estudios biomecánicos que te llevaban a una solución que luego siempre se cumplía y eso en los centros de deporte no, no lo hay hay muchas carencias no se ha invertido nada en el ámbito tecnológico y yo creo que, que ahora es el momento de crear una nueva oportunidad de negocio de, de yo qué sé, eh, en esta crisis reinventarse y pensar que no solamente lo que ya está inventado lo que funciona, sino que hay que arriesgarse y a lo mejor pues invertir en unas cámaras que te hagan una sesión virtual, pero que no sea una sesión virtual como la que se están dando hoy en las redes sociales, de una cámara delante y el entrenador girándose de lado para que le vean de lado y frente, a lo mejor una cámara que, que se mueva a 360 grados y te vaya grabando todos tus movimientos en todos los planos y que sea el cliente o el, la persona que está entrenando que pueda elegir si ver al entrenador de frente o lateral, yo que sé, esto se me ocurre pero no sé si será posible, creo que ahora es el momento de invertir en, en este tipo de tecnologías, porque está muy parado a nivel de gimnasios, ya te digo que en centro de deportivo donde yo entrenaba estaba bastante estudiado y, y estaba bastante bien la cosa, o sea que tampoco tengo ninguna queja de, de errores que se han cometido ¿sabes?
0: Claro, bueno, sí, más que todo en lo que hablas tú, yo creo que ahora mismo vamos a ser muy selectivos a la hora de elegir nuestro centro sí. de fitness eh, con todo sí, lo que está pasando claro. y, y, bueno, veremos qué ofertas hay, no solo a nivel de infraestructura, sino a nivel digital a nivel de, de, de por ejemplo, tener fisios a nuestra disposición o tener otro tipo de, de, de cosas que otros centros no tienen. Eh, yo creo que uh -huh. vamos a ser mucho más selectivos a la hora de, de elegir dónde hacer deporte y cómo, ¿no? Eh, quería preguntarte sobre tu carrera. Sé que has tenido una carrera bastante grande y, y ahora sigues a nivel profesional, eh, no, no compitiendo, pero sí liderando eh, equipos. Eh, y me gustaría saber qué situación en tu carrera, eh, de cuál situación en tu carrera has aprendido más.
1: Vale, pues mira, es una pregunta difícil, ¿eh? Creo que al final en, en tu carrera o en tu vida nunca dejas de aprender, cada situación te enseña algo y, y bueno, pues hay muchas lecciones que a mí me han marcado, unas más que otras, pero siempre he tenido muy en cuenta un lema, un lema de vida que es vive y deja vivir, entonces pues, pues bueno, yo quiero pensar que cada uno de nosotros tenemos una pasión, un algo que nos mueve dentro y que es lo que al final hace que tengas una motivación y una meta para, para luchar, para encontrar pues una salida y pues para mantener encendida esa mecha que se ha encendido en tu corazón de algo que te apasiona. Entonces como, como una situación en la que yo he aprendido, pues sobre todo en momentos de bajón, momentos de lesión. Mira, eh, estuve en una temporada eh, recayendo durante tres veces en la misma lesión, que era una rotura de fibras en la zona isquiotibial de la pierna y simplemente era porque tenía una serie de ejercicios eh, de fuerza que luego trasladaba la carrera para trasladar la fuerza a esa carrera y yo no hacía una correcta técnica a la hora de colocarme en la salida de tacos y acelerar, yo según terminaba en este caso squats, tenía que hacer sentadillas completas, me ponía en la, en la línea de salida, levantaba mi posición de cadera, aceleraba mis hombros adelante y salía a la máxima velocidad pero no extendía la pierna por completo y entonces ese momento de contraer el isquio, el femoral tan rápido hacia el glúteo, hacía como que hubiese un chasquido en mi pierna y se me rompieran las fibras porque estaban un poquito debilitadas, tenía más fuerte la pierna derecha que la izquierda y como yo en la, en la línea de tacos salía con la pierna izquierda adelante en vez de con la derecha porque mi, mi derecha era la fuerte y la izquierda la débil pues siempre me rompía igual y bueno pues eso me hizo aprender que, que tenía que reforzar un poquito más mi lado menos dominante en este, la, en este caso y fue a través pues de, de esa lesión con la ayuda de un fisio como bien has dicho antes y de mi psicóloga deportiva que siempre estaba ahí diciendo no, no hay problema, de, de todos los problemas tenemos un aprendizaje de todo lo malo siempre hay que sacar algo bueno entonces con este tipo de frases que al final siempre te decían que, que a través de, las, de los problemas tenías que generar oportunidades, pues yo supe aprender a corregir técnicamente y pulir ciertos ejercicios que no notaba que fuesen tan importantes pero que sí que lo eran, entonces ahí me convertí en un poquito más estricta a la hora de hacer la fuerza y trasladar todo eso a la carrera ¿sabes?
0: Bueno, en el fondo también, ¿no? Ese momento de lesión te hace, te hace plantear cosas, ¿no? Y, y, sí. y analizar un poco más dónde están tus puntos más débiles y dónde puedes mejorar. Yo creo que también en, a nivel profesional eh, cualquier empresario, cualquier persona que tenga un, un alto puesto eh, aprende muchísimo de los errores, ¿no? Y el, los momentos de bajón donde ya no sabes qué hacer y tocas fondo y es, bueno, la única, la única forma de salir adelante es aprendiendo de la situación y, y mejorándola, ¿no? Bueno interesante tú, tus, eh, casi siempre tus retos han sido eh, obviamente en alta competición y me gustaría que si le pudieras decir a un emprendedor o a un directivo de alguna empresa, eh, algo sobre la importancia del deporte y los negocios yo creo que van muy de la mano, eh, aunque parecen que no, pero eh, yo soy un emprendedor y me gusta el deporte y creo que es crítico hacer deporte eh, para liberar el estrés y la tensión que tiene uno en los negocios ¿no? ¿Tú, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues lo veo exactamente igual que tú. Es que se trata de un sector esencial para el bienestar de la población. O sea, estamos hablando que el deporte eh, va de la mano con la economía y es motor paralelo de otras muchas industrias. Entonces, si tú eres un gran empresario y aparte te sientes súper bien contigo mismo, estás fuerte a nivel físico y tienes las endorfinas disparadas, tienes muy buen sentido del humor, estás como con muy buena, buena gana y buena motivación, al final estás motivado para hacer mejor tu trabajo, trabajo, para llevar mejor de la mano a todos tus trabajadores, para tener nuevas ideas y quizá reinventarte en estos momentos que estamos ahora pasando y creo que es importantísimo eh, invertir en el deporte y generar ayudas ahora mismo a todas las instalaciones a todos los centros que pues han tenido que cerrar por este, por este confinamiento, por esta pandemia, pero que tienen que resurgir porque nos tenemos que reinventar y es importantísimo que toda la gente que está a nuestro alrededor al final haga deporte y oye, pues empape un poquito de estas endorfinas y de este buen, esta buena onda que genera el deporte.
0: Sí, nos toca, nos toca ser más, eh, más deportistas a todos, yo creo, y, y aunque es difícil estando en casa pero bueno, hay que hacer el esfuerzo para, para ponernos en forma, para salir adelante, para tener lo que dices tú, unas endorfinas que nos van a sentir bien, que nos van a sentir felices y que nos van a tomar mejores decisiones. Al final, eh, una empresa eh, tiene un montón de retos y obstáculos y bueno el deporte no deja ser una vía de escape para toda esa tensión y para poder potenciar un poco más eh, lo que podemos llegar a lograr ¿no? como empresarios. Eh, Tere, te voy a pasar a una sección que a mí me encanta, que yo le llamo ¿Quién es quién?, y esta es una sección donde vale. te voy a hacer preguntas cortitas para que nos cuentes algo más sobre ti, ya más sobre ya. la persona detrás del atleta que hemos estado vale. hablando entonces, si te parece, te hago preguntas Venga. y a, vale. a, ver qué, a ver cómo está tu agilidad mental el día de hoy
1: <risa> ok, ok
0: tu estilo musical
1: mm, pop, sin lugar a dudas libro eh, jugar con el corazón de Chesco Spar hobbies pues reírme el primero y esquiar y viajar, pues, por supuesto.
0: Muy buenos. ¿Serie favorita?
1: Eh, this is Us. Cada capítulo me parece una lección de vida. Eh, no sé, tiene temas actuales y temas de siempre y, y me encanta. Y eso que no, no he terminado la tercera temporada. ¿eh?
0: Pues hay ver que verlo no la he visto. This is Us. Muy this bien. ¿Película sí. favorita?
1: ¿Película? Pues mira... Big Fish me gusta mucho, una peli guay y otra de About Time, que es en plan eh, una cuestión de tiempo. Hablaba justo de eso, de, de que hay muchos momentos importantes en nuestras vidas y sería muy difícil de cantarse por uno solo. Y como yo soy en ese sentido, como muy polifacética y me gustan valorar diferentes momentos, esa me gusta mucho, About Time.
0: ¿Tu mejor viaje?
1: Islas Griegas, por supuesto, me encanta.
0: ¿Tu color favorito? El turquesa. ¿Tu comida favorita?
1: El momento del desayuno. Y si hay una tosta de salmón ahumado con aguacate, me muero. Me encanta.
0: <risa> tu superpoder. <risa> si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál elegirías?
1: Sin lugar a dudas, elegiría volar. Me gustaría ser una superheroína y volar y ser libre y, y moverme por, por ahí arriba.
0: ¿Tienes alguna manía?
1: Eh, mira... Cuando competía tenía la manía de siempre ir con la misma muñequera en mi muñeca izquierda porque era mi muñequera de la suerte y si no corría con ella no me iba a salir bien, manía. Pero es que ahora pensaba que ya no tenía y mira, si me dejas una puerta de cualquier armario abierta en mi casa no puedo irme a dormir, entonces antes de dormir pues me tengo que dar mi ritual, paseito por las habitaciones de mis niñas y mi habitación, y cerrar todos los armarios y ya dormirme, así que sí, un poco <ríe> maniática.
0: <ríe> bueno, tu deporte favorito tengo aquí pero me imagino que es el atletismo, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, me libera la mente y el alma, lo que más me gusta, y sobre todo al aire libre.
0: Qué bueno. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Tu mes favorito?
1: Septiembre, me encanta.
0: ¿Animal favorito?
1: El animal que más me gusta es el delfín.
0: ¿Verano o invierno?
1: Me gusta mucho más el verano, la ropita más fresquita y el sol todo el día. ¿Una ciudad? Florencia. Una frase. Una frase. Pues que tu trabajo sea impecable. Siempre se lo digo a, a mi equipo de fitness, que parece una tontería, pero como a mí me gusta dar lo mejor de mí misma en cada situación, yo siempre les invito a ellos a que se esfuercen al 100% en todas y cada una de las situaciones que, a las que se enfrentan cada día. Entonces, que tu, que tu trabajo sea impecable. Es la que más me gusta.
0: Bueno, y por último, lo primero que vas a hacer cuando salgas de la cuarentena.
1: Mira, sin lugar a dudas me voy a ir a ver a mis padres, les voy a dar un abrazo enorme, una chochón gigante que están deseando y, y sobre todo a transmitirles que ha merecido la pena este encierro, este, este tiempo de confinamiento en casa, porque todos seguimos bien y, y eso nunca, nunca se va a perder, el amor y el cariño a pesar de, de no vernos en cada momento, ahí está y es lo más importante en el día de hoy.
0: Pues qué bonito, Tere, y la verdad... Que te deseo lo mejor me, me ha encantado tenerte en el programa me ha encantado que nos cuentes eh, todas tus aventuras a nivel de, de, de deportista de élite y las que estás viviendo ahora como directora del centro de fitness y, y bueno me ha encantado que tengas esa, esa actitud tan positiva no ante las cosas donde tú realmente eh, todos los obstáculos y los retos los ves como una oportunidad y, y bueno, yo creo que es algo que todos debemos de aprender y, y deber interiorizar, ¿no? Más en los tiempos que vivimos ahora, que son tiempos complicados, que son tiempos donde tenemos que, bueno, pues hacer una introspectiva de quiénes somos y cómo podemos mejorar eh, como personas y cómo podemos mejorar la sociedad en la que vivimos. Y bueno, me, me ha encantado tenerte porque la verdad siempre, siempre tiras y rayas energía y rayas alegría, aunque, aunque sea a través de una llamada, pero lo haces estupendamente y te agradezco muchísimo que estés, eh, que has estado con nosotros el día de hoy.
1: Pauline, muchísimas gracias a ti, de verdad, por contar conmigo. Para mí es un honor y bueno, que cualquier día que tengáis otro tipo de entrevista o otro ratito para dedicarme, yo estaré feliz porque porque me encanta compartir y sobre todo hablar de mi experiencia, de, de mi momento de alto rendimiento que para mí oye, es todo un orgullo y lo volvería a repetir una y mil veces, vamos.
0: Pues muchísimas gracias, Tere, te mando un abrazo y que bueno, que disfrutes otro. muchísimo a tus padres cuando se levante la cuarentena. Este ha sido el episodio 4 con Teresa Torres. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Eh, agradecer a Teren nuevamente por eh, habernos transmitido todo su conocimiento de la industria del fitness y de toda su trayectoria como atleta profesional. Y nos vemos en el episodio 5. Así que muchísimas gracias a todos y gracias totales.